1: Olá, amigas! Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do blog legislativo. com apoio da Fundação Cona Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Eu, o cientista político Humberto Dantas... Na companhia política, magistral, eleitoral, legislativa, sensacional, das cientistas políticas, Graziela Testa e Ana Cláudia Farranha, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Grazi? Tá bem, minha filha? Tá tudo jóia, Grazi?
0: Fala, Humberto. Estou assim, estou me recuperando, não estou pronta para perder... É, para o fim de Pantanal acontecer na mesma semana após primeiro turno. Tô muitas surpresas, muitas reviravoltas nesse final de novela da vida real e, e da Globo Então, estou numa semana, digamos, mais ou menos, mas as coisas vão melhorar, tenho certeza. Ô, Grazi, Pantanal acaba hoje. Hoje, a gente está gravando na sexta.
1: Isso. A eleição elegeu uma quantidade à direita que não combina com a nossa característica, seja ela de centro, de esquerda, não importa. Ah, e o São Paulo foi entubado pelo Sucos Del Valle. Ô, oh, Grazi, cara,
0: que horas que viram o filme, Grazi? Foi eita atrás de esse fim de semana. É uma semana difícil. Não é semana passa.
1: Eita, vixe, oxe, como está terminando as interjeições, talvez a coisa comece a ficar boa. Você está bem, Ana? Como é que você está, meu filha? Está tudo joia? Eu estou
2: bem, eu estou bem. Eu também tive aí uma semana
1: puxada, Entendi.
2: mas eu estou levando, assim, estou observando aí todas as coisas, consegui dormir, que é um, um feito. Não, é, não foi todo mundo que conseguiu dormir essa semana, eu consegui. E estamos aí, vendo aí os... O, os minutos finais de Pantanal e os, e, e os dias finais de Pantaneira, né? Porque nós estamos em uma <risos> Pantaneira
1: sensacional. Olha, mas você pelo menos, pelo menos não tem, não tem o fardo às costas de ser São Paulina. Botafogo,
2: não, não bora, mas eu sou Botafogo, é, campeã. é que não está péssimo. Pelo menos dessa vez eu estou com um pouco mais de sorte no futebol, não está assim? Péssimo.
1: Esse final de tá semana lindo. tem São Paulo e Botafogo. Vamos deixar isso de lado? Vamos falar de outras coisas? Vamos falar de
2: legislativa? Mandar as melhores energias.
1: Vamos. Boa, 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 boa. Ô, pessoal, eu queria começar com um assunto aqui que é muito importante. É, trazido pelo nosso querido Giovanni, num texto dele no blog Legislativo dessa semana, nosso querido DJ. DJ é o, é o mais novo membro da família Legislativo. né? Ou seja, ele foi a pessoa que entrou ah, há menos tempo no nosso grupo, no nosso time, e entrou super bem. É um cara incrível, todo mundo já gosta, já decidiu bem, um cara maravilhoso. Enfim, e o DJ escreveu essa semana um artigo falando de um aumento né, verificado em termos numéricos, estatísticos, né, e isso é importante a gente dizer, de é, negros como representantes no nosso parlamento, predominantemente ali na Câmara dos Deputados. Então, é, pretos e pardos aumentou a aumentaram a representatividade dentro da Câmara. Só que aí a gente cai na ideia da autodeclaração, e outro dia eu recebi o álbum de fotografias desses políticos, né? as fotografias da urna, e eu tive dificuldade, em alguns casos, de enxergar aonde que o sujeito consegue se declarar, principalmente pardo, né? e esse é um ponto, uh, e a gente vai ter que fazer esse debate, e esse debate é um debate para ser levado a sério, e me parece que alguns políticos e alguns partidos, dado que, candidatos a deputado federal e candidatas a deputada federal que se autodeclarassem negros, multiplicariam os seus votos por dois no que diz respeito à distribuição de dinheiro, não é em termos de votação para se eleger. E parece que alguns não tiveram nenhum pudor de meter lá na autodeclaração e correr por abraço no que diz respeito ao aumento dos cofres dos seus partidos. Ana, você tem escrito sobre isso no blog. Desde a sua chegada ao blog, os seus textos têm destacados alguns aspectos dessa natureza. A gente comemora o aumento ou a gente também, e -ou, e ou, se preocupa com uma cara de pau que tende a lógica criminosa de alguns no que diz respeito às suas autodeclarações? Lembrando que autodeclarar não é dizer o que quer, não, é? não existe pra isso. E aí, Ana, onde é que a gente encontra a chave desse debate, Ana? Então,
2: e essa é uma das, vamos dizer assim, se eu tivesse uma listinha, né? o que, o que ficou da eleição para mim, esse é um tema que ficou, sabe? Eu já tinha escrito sobre isso lá na, na, no episódio do Antônio Carlos Magalhães, Neto, e agora, essa semana o, o nosso colega, o Giovanni, comentou isso. Na verdade, Humberto, a gente comemora o que, que a gente faz. Eu acho que, do ponto de vista do que se esperava e de onde se esperava, eu acho que a gente tem pouco para comemorar. Porque, por exemplo, se a gente lembrar, pouco para comemorar, eu digo o seguinte, se esperava um número muito maior e, e a, a, a medida, né? a, emenda, a emenda 111, ela era para negros e para mulheres. E isso já é uma coisa que a gente pode ficar pensando, porque em termos de mulheres você cresceu menos ainda, né? E se você ver as, as, as cifras lá no TSE, você vai ver que o número de candidaturas registradas também não, não foi assim, né? Essa. Vamos dizer, tudo isso que se esperava. E no caso das candidaturas negras, você cresce, mas você cresce, você cresce num campo que, vamos dizer, não vem de uma tradição de defesa do movimento negro, entendeu? Então, isso deixa a gente, assim, é, deixa uma pergunta, né? deixa uma interrogação. Então, como é que partidos que não têm tradicionalmente essa organização conseguiram é, aumentar as suas bancadas nesse sentido? E, em segundo lugar, eu acho que isso acende uma luz, que é, poxa vida, a autodeclaração, a autodeclaração não é uma, uma, uma brincadeira que eu vou lá e saio mudando e, e assim, tem, tem várias, essa semana eu ouvi, ouvi outros, outros comentaristas né, falando disso então a autodeclaração não é só ah, é o que eu acho, o que está na minha cabeça acho que tem toda uma porque raça é um signo social né? a gente fala de raça, mas a gente não está falando de raça igual eu falo aqui do, do grilo que, né, que é o o cachorro de casa, ou enfim, né, o passarinho, o papagaio, não é o gato. Raça não é disso que a gente está falando, a gente está falando de um signo social que precisa ser. É um conceito que precisa ser cunhado exatamente para mostrar as desigualdades e, enfim, né? Os diferentes patamares de acesso ao direito. Então, quando você. E aí a autodeclaração, né, do ponto de vista ético, presume-se que ela siga essa racionalidade. Aí acende uma luz. Puxa vida, o que, que nós vamos fazer? E que é, Vai ter a heteroidentificação? A heteroidentificação pode ser uma proposta, uma, foi uma saída que foi colocada nos concursos públicos, nas universidades. Mas a minha pergunta, Humberto, é assim, quem vai fazer a, a heteroidentificação? O judiciário? A justiça eleitoral? A justiça eleitoral que, as que muitas vezes, e é isso que a gente precisava ver, isso eu acho que do ponto de vista da pesquisa... Era legal, era interessante a gente pensar assim, quantos candidatos que se autodeclararam pardos ou pretos tiveram suas candidaturas, é, não tiveram acesso ao fundo, ao fundo partidário e como que a justiça julgou isso, sabe? Porque isso também dá um radar para a gente ver como é que a justiça está entendendo essas coisas, né? A justiça está pronta para fazer essa vamos ter. Nos concursos você tem banca para concurso, mas aqui você tem... Você tem uma jurisdição, enfim, né? Márcio no município, como é que você vai fazer isso? Então, eu acho que a grande questão coloca para a gente uma interrogação do ponto de vista do, da substância desse crescimento e eu acho que, enfim, somos cientistas políticos, estamos aqui mesmo para... É, como é, para questionar e coloca também do ponto de vista da gestão disso, né? Como é que se operacionaliza essa regra? Porque eu, como eu digo para os meus alunos, fazer regra às vezes é fácil, implementar nem sempre.
1: Muito bom, muito bom. O, 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 o Grazi, em relação a esse aspecto que a Ana trouxe eu queria também pensar numa ideia, e sei que a gente está perto de fazer isso, e já teve uma galera fazendo tal, mas é, quanto que o total de candidatos, ou mesmo de eleitos, principalmente aí, é, de negros, aumentou pela simples mudança na autodeclaração. Uhum. Né? Quer dizer, uhum. quantos se declararam brancos em 2018, e aí, por uma questão de mudança da regra, viram vantagem, e aí eu não estou discutindo se faz sentido ou não, mas viram algum tipo de vantagem partidária, de recurso, etc., em mudar essa autodeclaração para a eleição de 2022, faça sentido ou não, tenha razão ou não, mas eu fico com a sensação, cara, de que quando você vive numa realidade... Uh, que toma das pessoas uma variável muito importante para a gente discutir em termos de sociedade, mas que você precisa criar um incentivo para as pessoas prestarem atenção naquilo que elas dizem, isso começa a me preocupar, cara. Isso começa a me preocupar. Né? E, e não existem poucos casos aí, escapando dessa variável, mas outras variáveis. Por exemplo, quem preenche essa. Bodega desse cadastro dentro de cada candidatura ou dentro de cada partido. E o quanto que as pessoas valorizam esse instante. Porque eu me lembro sempre do caso do Paulo Skaff, que numa eleição para governador apareceu com superior incompleto e na eleição seguinte, quatro anos depois, apareceu com superior completo e o jornalista perguntou se nesses quatro anos de janela ele tinha feito alguma faculdade. E ele disse, todos sem graça. Não, deve ter sido o erro da assessoria. E aí arrumaram. Então, assim, será que as pessoas acham que preencher cadastro de candidatura é uma mera formalidade? Será que existe... Aí, óbvio que eu não estou acusando o Scaf de nada, mas será que existe alguém que acha que isso é bobagem? E aí, para aqueles que acham, por que vocês não vão para o inferno e não voltam? Diga lá, Grazi. O
0: que eu vou dizer
1: disso? Não, não a parte do inferno, Grazi. A parte técnica, não a parte é, dantesca.
2: Foram
0: Humberto, as pessoas têm que responder pelo, pela assessoria delas. Essa, esse argumento é absolutamente é, insustentável para qualquer coisa. Né? Normalmente... É, é muito fácil arrumar um bode expiatório ou, então, culpar é, um erro de trajetória. E pode ser que seja um erro também, acontece, só que não é um erro sistemático. Né? Quanto ao aumento, e eu, eu tenho notado que é um dado que as pessoas estão com muito cuidado de falar, e por isso está se falando muito pouco do aumento de candidaturas negras, né? de participados, é, eu lembro quando eu estava... O meu primeiro ano de faculdade na UNB foi o primeiro ano das cotas raciais é, para ingresso na universidade. Então, esse debate estava muito quente e muita gente estava falando sobre isso, né? sobre o, o que é ser negro, o que não é ser negro. Ainda não tinha começado, é, depois que teve toda aquela aquela expertise que que resultou nas bancas, como a Ana Cláudia falou super bem aqui. É, mas, até então, isso era muito novo. E, e uma coisa que eu aprendi na época é que, se por um lado você tem pessoas que tentam se aproveitar de uma ferramenta que era é, para corrigir uma injustiça histórica, por outro lado você tem pessoas que passam a se reconhecer é, como uma coisa que já eram, porque, na verdade, era o processo contrário do que acontecia antes, né? Então, se é, elas... É, Existe esse processo da tentativa de embranquecimento para se inserir em espaços que, é, que antes não havia pessoas negras ou que ainda há muito pouco. Né? Então, é, é, é parte de você inserir esse tipo de ferramenta de ação afirmativa é que essas pessoas passem a se reconhecer e entender isso como uma, é, como uma coisa boa e como uma coisa... É, que, digna, né? Então, eu acho que é muito complicado lidar com essa ideia da autoidentificação é, e, e mexer somente com esses números. Uma coisa que eu acho que pode se dizer é que aquela sinalização que o Congresso fez de anistiar os partidos que não tinham cumprido a cota é, para candidaturas negras foi um movimento muito ruim. O que é um movimento de é, que gera essa instabilidade de ah pode se não pegou daquela vez pode ser que não pegue agora também né e não tenha força é, de lei valoriza não... né é, Você desvaloriza isso é uma coisa para pensar mesmo
2: né e essa história que o Roberto estava falando eu estava pensando no concurso quem vai no concurso no vestibular no enem quem preenche é o candidato ele pode até fazer bobagem mas é ele que preenche aqui tem preenchimento de assessoria, então tem uma diferença, o que eu gosto nessa discussão, sabe pessoal, é que a gente está pensando assim, ó, quais movimentos, quais ações podem ser reparatórias e podem criar mais igualdade entre brancos e não brancos, e dá para fazer tudo a mesma coisa, ou dá para fazer a geleia geral, e dizer assim, ah, declara aí, cada eleição você declara um negócio, Então que é um pouco a ideia do, da responsabilidade, olha só isso aqui pode parecer festa e às vezes é, mas no fundo no fundo não é, né? Isso aqui se, se gera dados e você está falando de, de de mudanças, né? Então eu acho que tá, responsabiliza um pouco mais. Eu acho que vale a pena. É, é, discutir essa questão da emenda 111, mais à luz do... E aí, qual foi o resultado, afinal? Né? É, é, será que é tão simples assim? A gente faz um mecanismo e, como se fosse mágica ou a gente precisa de um pouco mais de esforço, de burocracia? Porque isso é burocracia. Né? E, é, eu eu isso acho que é precisa
1: mais de, de mais esforço de burocracia e crença nos instrumentos formais que nós pactuamos entre nós. Isso. Ou seja, a Verdade. gente precisa apostar que a lei existe e é para ser cumprida. E essa Isso. eleição é uma eleição, não sei se vocês concordam comigo, mas eu estou muito incomodado, muito incomodado com a quantidade de atores na eleição. Não vou dizer só políticos nem só partidos. Atores, estou falando de imprensa, estou falando de tudo, de tudo que resolveu criar um verdadeiro dane-se para qualquer regra que exista e que sempre nos norteou. E eu vou mais a fundo nisso. Não é uma questão ideológica. Não é uma questão ideológica. Então, primeiro, os meios de comunicação que a lei diz que por serem concessões emissoras de rádio e emissoras de televisão que zelam ou deveriam zelar por uma neutralidade no período eleitoral, no que diz respeito àquilo que dizem, como se refere aos candidatos, etc, etc, etc. Isso acabou. 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 As emissoras resolveram se posicionar de maneira absoluta. Os comentaristas, os analistas. E quem estiver ouvindo aqui, fala assim, ah, 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 olha quem fala e se posiciona. Tá nítido que eu me posiciono. Tá nítido que eu me posiciono. E eu até agora não ouvi reclamação de ninguém pra nada. E só não me venham aqueles que também se posicionam e não falam que se posicionam dizer que eu confessei e eu sou diferente, porque tá todo mundo posicionado, cara. Tá todo mundo posicionado. A começar, então, pela imprensa, passando pelo uso das máquinas em benefício de campanha de maneira assombrosa, assombrosa pra tudo que é lado, o que está se podendo fazer, está se fazendo. E eu não vou dizer que o eleitor é uma vítima no meio disso tudo, mas eu vou dizer, cara, tá difícil fazer. Talvez, aonde eu queira chegar com esse meu comentário. Num país que tem um excesso preocupante e questionável de leis, em que a gente acha que tudo se resolve editando uma lei, fazendo uma reforma, etc, 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 a gente está começando a passar para a história ou correndo o risco de passar para a história como ridículos, ridículos. Porque tem regra para tudo, não tem bom senso para nada e, obviamente, que vai ficar parecendo uma loucura esse treco. E aí, hein, pessoal? Agora eu não vou nem saber mais quem chamar. Agora vocês briguem para responder. Eu também faço um pacto de silêncio. Mas não a é grave, <risos> que eu atravessei
0: no
2: celular.
0: Eu já me perdi aqui, eu já me perdi. Vai lá, grava. Eu, eu recebi uma mensagem de um jornalista falando assim: Ah, eu queria que você comentasse não sei o que, não sei o que lá. Eu falei: Ah, claro, tinha a ver com o Congresso, tinha a ver com coisa que eu. A primeira coisa que eu vejo é: Eu entendo disso, aí eu respondo para a pessoa, né? Se, se eu posso, eu faço aquele cálculozinho. Eu falei: Sim e tá? tal. Aí ele me respondeu assim: Agora, é muito importante que você não tenha posicionamento nenhum, porque eu não. Pode ter, eu não posso. É, não gosto de, de pesquisadores e jornalistas que se posicionam. Falei, entendi. <risos> falei, olha, no caso, eu falei, olha, no caso, uh, eu vou, a coisa de posicionamento nenhum para mim não existe. É, eu sou muito mais Weberiana nesse sentido, né? Que pode até existir uma neutralidade axiológica, mas é, posicionamento não tem. Né? Você existe você tem posicionamento. Né? Então, é, eu posso e aí devo fazer o máximo possível para que esses posicionamentos não é, repercutam e não contaminem minha análise, quando eu estou fazendo análise. Mas existe uma dimensão de defesa da democracia que assim é estava no meu juramento, eu fiz um juramento, sabia? De ciência política na ONB. Tem um juramento, a gente jura defender a democracia. Então, eu acho que a maioria das pessoas nem se lembra disso, que formaram comigo, mas eu lembro, eu fiz um juramento para defender a democracia. Né? Que legal então... isso! Eu não fiz isso, não. É... Que legal. É... Eu acho que um dia alguém inventou e o povo continua fazendo, mas é legal, eu acho legal também.
1: Gostei. É... Gostei. O problema é flexibilizar, né? Ah, isso é
2: democracia? Não, mas isso também é tal, tá, não sei o quê, e aí a vaga é, vai para o É O relativismo, né? Cabe tudo em, tudo, em todos os sacolas.
1: Pois é, pois é. Bom... E eu
2: acho que é um pouco isso que você falou, né? Essa, bom, Enfim, eu, na verdade, né, é... Cabe tudo dentro de todas as sacolas, né? Então, um pouco você falou desse, desse posicionamento da imprensa, desse posicionamento... Que, enfim, é óbvio que tem que se posicionar. Mas isso vai virando assim um pouco de um, um jogo de vale tudo. E é, é perigoso, eu acho, às vezes, né? Essa, essa coisa de você... Vale tudo, vale tudo? Então, tá bom. Então, se vale tudo... Porque você fica meio sem o parâmetro, né? Então, acho que os limites éticos, acho que a grande questão, que também acho que é outro, outro ponto que eu saio anotado dessa eleição, é como é que a questão ética, né? Ela vai se colocando nessa história toda, entendeu? ela vai sendo construída, como é que ela vai sendo... Ela sabe que eu vou, eu vou cometer aqui um
1: exagero, só para mostrar onde eu, onde eu gostaria de chegar nesse debate. Eu tô começando a achar que do ponto de vista ético, a Constituição de 88, para os padrões do que é o Brasil, é uma verdadeira aberração milagrosa. E eu não gostaria de ter essa sensação. Eu gostaria de achar que a Constituição é algo natural que aponta para um norte que todos enxergam e todos olham e todos rumam na, ao longo das próximas décadas, a partir do dia 5 de outubro, por sinal, essa semana ela completou o aniversário, a partir do dia 5 de outubro de 1988, eu gostaria de sonhar com a ideia de que a Constituição era o norte para o qual todo mundo está arrumando. Eu hoje, infelizmente, e fico triste de dizer isso, e espero estar completamente enganado, tenho a sensação de que a Constituição foi um milagre. Foi uma coisa, assim, completamente fora de propósito. E com esse congresso que a gente elegeu agora, a chance da gente dizimar essa Constituição nos seus valores elementares, e eu nem tô falando de direitos sociais universais, porque isso, ainda nesse país, deputado não tem coragem de mexer tanto, apesar de a gente ter feito uma reforma da Previdência, tal, não sei o quê, que os economistas dizem que era fundamental e necessário tal. Não estou nem discutindo isso, não estou dizendo que não, não valia, não precisava. Estou comprado na ideia de que precisava. Beleza. Mas tirando os direitos universais, fundamentais, sociais, que o presidente vira e mexe dá um picote em termos orçamentários, o resto pode esperar que a gente vai dizimar. E isso me deixa Ei. muito triste como sujeito.
2: Assim. Humberto, eu assim, vou fazer uma brincadeira aqui né, de de previsão, né? é, embora o cientista político não é para fazer previsão, tem gente que acha que é, mas não é. é. Tem, mas gente eu, que que é. tem gente que acha que é. Eu, eu digo que, as, se eu tivesse uma consultoria, eu ia chamar de Madame Farranha Consultoria Política, que, <risos> pelo menos, eu não ia ser presa, pelo menos a razão social do negócio estava igual nossa, o caras querem. Mas, Humberto, assim, fazendo um exercício, pensando no pior dos mundos, Uh, pode ser que nos próximos anos você tenha uma convocação de uma nova constituinte. A considerar um pouco as forças... Não, isso é péssimo. Mas a considerar a composição, e principalmente a composição do Senado, é, é muito possível. É muito possível. Porque eu acho que essa... Vamos dizer... Aquele... vamos dizer, a, o clima que você tinha 88, a sensação que eu tenho é que ele acabou. E já faz tempo. E já faz tempo, entendeu? Então, eu, eu também saí dessa eleição com essa sensação. Gente, aonde que... O mineiro diria, né? O cotô, onde que nós estamos, afinal, né em termos... O que, que o mineiro falou, Ana? O um cotô. Que trem é esse, mulher? Aonde que eu tô O um ah. cotô
0: um cotor um corvo um cotor é. um cotô
2: então assim onde que nós estamos né que pacto ético é esse né então eu acho que isso também é um negócio que não acaba com a eleição vai demandar da gente aí uma nós vamos ter que ass... vamos assistir um pouco analisar e, e, e pensar alternativas mas acho que a gente está bem nessa bem nessa encruzilhada. E essa coisa da Constituição de 88, eu também arriscaria dizer que quando, assim, nos anos 90, ela já chega meio assim, hum, isso aqui parece que não está muito bom, isso aqui a gente tem que mudar. Então vamos dizer que ela é um bebê gestado e nascido, mas ao mesmo tempo também crescido com muitas dificuldades, eu diria, assim em termos do pacto da defesa dos princípios básicos e o que parece os últimos anos, né? Eu vou botar os últimos dez anos. Isso ficou mais intenso, né? Me, me, é, me, me causa espanto. Eu até escrevi isso. Como assim políticos que foram é, que, que responderam, né? Que foram indiciados pelo CPI, pessoas com acusações bravas. Mas... Foram reeleitos.
1: Oh, foram reeleitos, não, desculpa, foram eleitos. Então, Gente, não. Ah, mas aí, cara, eu acho que é uma coisa muito característica do nosso sistema proporcional. Uh, não que ele não. Porque ele também pune, cara. E ele pune grosso. Assim. Por exemplo, assim. votação do Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha não foi um candidatozinho, não. O Eduardo Cunha, ele. ele, ele quase que praticamente monopolizou o horário eleitoral gratuito do PTB em São Paulo. Por sinal, o senhor Roberto Jefferson, é... claro que política muda, claro que as coisas acontecem, mas olha, eu estou olhando para o resultado da eleição e eu estou dobrando de rir com o resultado que o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que de trabalhista não tem nada, né? Partido Terapêutico Brasileiro, Partido Tarado Brasileiro, é um partido completamente é maluco, né? É, que, que o PTB colheu. O PTB elegeu um deputado federal. Um deputado. Um. Um deputado. Um único deputado federal em 513 pelo Rio de Janeiro, né? Acho que é também. Acho que também pode não ser. Agora eu preciso olhar. Preciso achar essa porcaria aí desse negócio. A Grazi, bicho, ela botou o queixo dela pra falar. Passou o nariz, assim. Eu falei alguma coisa assim lá e falou, eu vou só esperar o Humberto nessa essa frase e entrar, mas o queixo dela <risos> veio tão para frente, bateu na câmera, que eu até parei de falar, eu falei, caramba, vai Grazi,
0: vai! Pô, Humberto, é foi <risos> não eu, é sobre esse é, recado das urnas, odeio esse tema, também não gosto, mas... <risos> mas só porque a gente tá falando disso sem querer falar com esse nome, é super concordo, Humberto, e assim, é, mesmo pensando assim no Progressistas, né, que é um partido que teve um desempenho muito bom, né, teve 50, 55 deputados eleitos, é, foi um desempenho, um desempenho aquém do que se esperava, né, que se esperava que fosse o partido que mais crescesse, sobretudo por causa das emendas do orçamento secreto e da posição do Arthur Lira, e não foi esses Guaraná todos, né,
1: é que Grazi tem desigualdade no PP. O Lira tomou muito recurso pra ele. Eu não sei se o Aguinaldo Ribeiro ganhou tanto recurso assim. Eu acho que o Lira, por ser secreto este orçamento, o dia que essa bodega dessa planilha aparecer, vai ter muita gente da própria base puta da vida nas calças com a desigualdade dessa porcaria. Desculpa o palavrão, é que esse termo é científico pra esse instante. Não é assim, vai ter muita gente insatisfeita. Insatisfeito, insatisfeito <risos> você fica, cara, quando você pede um filé mal passado no restaurante e vem uma sola de sapato. Aí você fica insatisfeito. Briga de rua. É briga isso. de rua aqui na, na... O dia que essa
0: na bodega, na dessa de planilha, planilha aparecer, a treta não vai ser pequena, Grazi. Exatamente, Humberto. O, o orçamento secreto, o principal objetivo é ser secreto para os outros parlamentares, para o cara não poder olhar para o lado, para não barganhar. Entendeu? Fulano tem 10, por que eu só tenho 5? Você não sabe quanto que o fulano ganha. É né? igual a empresa, que ninguém sabe quanto que o outro ganha para o patrão não ter que aumentar o salário de quem está desproporcional. Né? Então, eu acho que... Você tocou num ponto super fundamental agora. Agora, quem fez, quem se deu muito bem foi Valdemar da Costa Neto. Né? Esse aí foi genial. Foi quem teve visão da, da importância que ia ter o apoio de Bolsonaro para a eleição. Agora, uma, só um, um detalhezinho, a Ana Cláudia começou a falar da possível constituinte, da mudança de rumos, rumos e tal, eu estou achando que as pessoas estão superestimando a ideologia desses caras. eu, Deus eu tô... ouça, pode Não. ser, Deus te ouça, tomara que você esteja, assim, o, 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 que pessoa... pode ser mesmo, pode ser mesmo. Vamos lá vem esse governista ah, gente vem esse governista eu é tá perto ver... do cofre entendeu seja quem for o dono do cofre eu quero ver se
1: caso aconteça não, aqui não é torcer aqui é pensar o uhum. um cientista político como bem disse a gente não tem uma bola de cristal mas um dos nossos métodos é trabalhar com a ideia de montar os cenários as perspectivas analíticas etc então nós temos hoje, diante dos nossos olhos, duas possíveis vitórias no plano presidencial: Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Messias Bolsonaro, pela ordem do primeiro turno. É isso, certo? Então, Lula e Bolsonaro podem ser os próximos presidentes do Brasil a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Né? Na outra eleição, a posse já vai ser um pouquinho mais pra frente, vai ser dia 5 e tal. Mas então, vamos lá. Se o Lula ganhar essa eleição, eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida, de que esses 99 deputados do Partido Liberal vão se distribuir de dois modos. Os que vão querer ser governistas e os que efetivamente se lançarão à lógica da oposição virulenta, nervosa intensa que eles têm todo o direito de fazer desde que façam dentro das quatro linhas. Esses caras vão pro STF toda hora. O Bolsonaro que reclama do STF hoje é o mesmo Bolsonaro que amanhã vai, vai ajuizar tudo, vai encher o saco geral. A gente sabe como vai ser. E, de novo, é do jogo. É do jogo. E esse acho que é o ponto central. E aí, em meio ao governo Lula... Vão existir dois grandes movimentos. Vai existir um movimento dizendo como a gente pode derrubar, porque esse movimento em relação ao Bolsonaro em março de 19 já existia dentro da Câmara. Em março de 19 já tinha gente. Não é, não é do PT, do PSOL, porque esses sabiam que não tinham chance nenhuma de fazer isso. Eu sei o que eu tô falando. Já tinha gente do DEM, já tinha gente do progressistas falando em impeachment do Bolsonaro em março de 19. Dizendo, nesse nível de intensidade, esse presidente não termina o mandato. Então, eu sei o que eu tô falando, eu não tô inventando história. Então, vai ter gente, desde o instante zero, só que na direita e na oposição, porque eu acho improvável que isso apareça na esquerda, falando isso do governo Lula. Não tenham dúvidas. E aí vai ter gente, ao mesmo tempo, dizendo, como é que a gente sai dessa enrascada? E a gente sabe como sai dessa rascada. Basta criar um partido novo. Como fez o Kassab para tirar uma parte do DEM e levar essa parte do DEM para o PSD. E como fez a galera que criou na janela, criou a União Brasil gigante e disse aqui tem dinheiro, quem quiser ficar, fica mas não pode ser bolsonarista raiz. E quem cresceu nessa eleição? União Brasil, porque tinha grana. Em relação à bancada atual, não a eleita, somando DEM mais PSL, porque eu não posso usar essa como base, porque essa foi embora pro PL. Mas se eu usar a bancada atual, a União Brasil foi de 51 para 59. E o Progressistas diminuiu em relação à bancada atual. Tanto que eles falaram numa fusão na semana passada, e eu quero ver eles falarem agora que o União Brasil é maior que o Progressistas. Porque eu acho que o senhor Arthur Lira encheu o peito para falar em fusão, porque o pessoal tava achando que o Progressistas ia ser maior que o União, e não será. E agora? Como é que faz? Exatamente. Como é que faz? E aí,
0: e aí tem também, Humberto, a questão deles em relação a uma eventual eleição de Lula. É porque o, o Bivar já se, se mostrou mais do que uma vez simpático. A Lula acabou de anunciar que apoia a candidatura de, da Marília Reis, em Pernambuco. Né? Então, acho que o Bivar está feliz da vida de compor. E. Não sei como é que isso ia ficar dentro do partido dele, não sei, mas eu, eu, eu vejo muito facilmente, tanto o União Brasil, quanto uma boa parte do PL, como você falou, querendo ser governo, né? Muito querendo ser governo, bom. seja Bolsonaro, seja Lula o governo. Não entendeu? medindo esforços para isso. Ai, governo, sou a favor. Sou a favor, né? Eu estou <risos> aí
1: dentro. <risos> no Portunhol Galego, le ritmo, carai! Carai, em galego é
0: caramba!
1: Não confunda, não
0: confunda. Agora você falou muito bem, Humberto, que realmente o desempenho do União Brasil foi outro que surpreendeu também. que Se esperava que fosse ser muito mais baixo do que o do próprio Progressistas e o MDB também, né? O MDB foi, foi assim, um, uma surpresa para muita
1: gente. Não é o MDB de outrora, mas é maior do que se imaginava. 42 eleitos e tal. Agora... Isso. Eu quero ver, Ana. Eu quero ver. E eu ainda não vi. A gente pode fazer. A gente pode procurar. Eu quero pegar a lista de eleitos de 2018 do PSL e do DEM. Quero ver dessa lista quem ficou no União Brasil e quem se reelegeu agora para saber se o União Brasil de hoje com a grana do PSL é PSL ou DEm
0: porque isso ah, tá. muda
2: tudo o que que ficou no final das contas isso é uma boa isso é uma boa análise porque isso dá um pouco das tendências do que que pode acontecer assim muito intuitivamente pensando no que a Grazi acabou de falar de que então, essa turma nós estamos superestimando né mas se você compara por exemplo, né, um pouco do que, era, do que foi o PSL em 18 e o que, que são esses, uh, os deputados eleitos, você pode balançar isso. Acho que aquela ondona né, que a turma chamava de nova política parece que não é, tão, não é tanto assim. Então, isso é uma coisa interessante, porque isso leva algumas tendências, quem vai para um lado e quem vai para o outro. E eu ainda diria mais um pouquinho, mesmo é, alguns desses part esses partidos, né, parte deles né, estando aliado com, com o presidente Jair Bolsonaro, numa eventual eleição, eu não sei quanto que eles vão... Como é que vai ser o passe, sabe? Eu não sei se o passe vai ser tão assim, ó, oh, que legal, você se elegeu. Eu acho que talvez aqui, aquela história do céu é o limite talvez conte um pouco. E aí
0: também fica difícil. Ô, ô, pessoal. Só para trazer, um, trazer um dado do que a, a Ana Cláudia falou, Humberto, sobre a renovação.
1: Ô, Graça, é, né?
0: é... você
1: está se achando a rainha do cassino, né? Só para trazer um dado. Traz um baralhinho
2: também, uma roleta. <risos> Queremos cartas, queremos tarô, queremos cartas, <risos> queremos tarô. O movimento dos bom, novos bom. cientistas políticos,
1: aqueles que... Neodatenismo. Neodatenismo. Graziella, dê-me dados, dê-me cartas.
0: <risos> Fala, Oi, Gente, entre 94 e 2014, a gente teve uma variação baixíssima na, na, na renovação, né? deputados no seu primeiro mandato é, entre 36% e 39% era o número mágico é, de quantos deputados estavam lá pela primeira vez aí em 2018 esse número sobe consideravelmente para 47% então quer dizer, uns 10% a mais aí do que costumava ser até então agora em 2022 caiu para 39% então quer dizer é, o, o gráfico vem todo igualzinho ele dá uma, um picozinho em 2018 e agora cai de novo. É. Eu acho que a expectativa era de cair mais. Estava um, todo mundo falando da possibilidade, muita gente, muito. Quantas vezes a gente falou que ex governador de figurão, que estava sendo colocado para concorrer como deputado federal? Essa foi a aposta dos partidos. Os partidos apostaram na, na tradição. Vamos pegar quem é. É, quem já tem um nome grande por causa de política, não é nem puxador de fora. Né? Tanto é que a gente não teve exemplos de, é, de novos tiriricas entrando na política. É, mas, pensando na quantidade de recurso que teve para é, financiamento partidário e financiamento eleitoral, e a quantidade de recurso que teve do orçamento secreto, eu acho que a expectativa era de que a renovação ia ser menor ainda. né? Então, é, num, num, eu acho que ainda isso foi até uma coisa que eu conversei, estava falando ontem com os meninos da, da RAPS e da Rede Leman, né é, os, os ex-candidatos, enfim, né, a, a turma da rede, que a, a sensação é que me dá é que os partidos estão encontrando uma forma de driblar esse sentimento antissistema, né? porque por mais que a, in, a, a nova política... Não, não esteja mais na moda, né não é, não, não é algo que pega mais tanto, a gente não viu no discurso, ninguém fala de nova política mais, esse sentimento antissistema está presente. né a Semana passada eu publiquei um texto é, com o Carlos Nepomuceno, da Eurásia, falando um pouco sobre isso, né sobre uns dados que a Ipsos fez de, de comportamento político e de que no Brasil esse anti-establishment, né? essa sensação de querer tirar tudo que está aí, ainda é muito, ainda resiste muito fortemente, mas a sensação que dá é que está ficando muito mais caro para o Estado brasileiro sustentar a tentativa de manutenção. É, da... Bom, vocês já me viram falar mal da nova política várias vezes aqui, não estou tô, não tô defendendo qualquer um que é novo, mas a sensação é que me dá é que foi essa esse movimento de, de dos partidos e dos e dos mandatários de se manterem a qualquer preço, e foi um preço bem alto. Né? E é um preço que é insustentável a longo prazo. O Bolsonaro resolveu construir a governabilidade dele no último ano. Né? Não é responsável fiscalmente. De janeiro do ano que vem, pergunte para qualquer economista. A gente vai cair numa crise econômica ferrada. Né? Seja com Lula, seja com Bolsonaro, vai pegar um quadro feio para caramba, né? do ponto de vista econômico como que vai sustentar essa governabilidade pessoa a pessoa durante quatro anos? Pô, né? Não vai ser em cima da ideologia, não vai ser em cima de esses caras concordam comigo, isso não vai acontecer. Né? É, isso é, é bem é. importante.
2: É aquela velha história da política, tem que ter garrafa para trocar. E outra coisa que me veio aqui, até lendo os comentários aqui do, do chat, que é um pouco a ideia de que... Você pode ter... No novas configurações, entendeu? O partido da Lava Jato, que resolve falar assim, não, vamos fazer um cálculo estratégico para a próxima eleição e vamos aqui botar o tema da corrupção na, na agenda de novo. E com isso você... Então, assim, é, não parece tão matemático, né? em, em uma vitória do, do, do presidente Jair Bolsonaro, esse apoio vai permanecer assim como está e vai ser tudo mil maravilhas. Creio que não também, creio que não. Creio que, de fato, quem for eleito vai precisar fazer aí um, um belo esforço de construir a sua base, construir enfrentando um pouco dessas críticas que têm sido feitas. Né? Acho que o tema do orçamento secreto, em algum momento, acho que não vai dar para o judiciário enfiar a cabeça e fingir que não é comigo, assim... Ah, ah, ah. Acho que em algum momento ele vai ter que... Não vai dar para engavetar, entendeu? Essa aí vai ter, que, vai, ter que, vai ter que vai ter que ter algum tipo de decisão, mesmo que seja a decisão mais branda possível, mais, assim, sabe? Bem aguinha com açúcar, mas vai ter... Inclusive do ponto de vista fiscal mesmo, né? Porque como é que você toca a máquina com você fazendo bloqueio de orçamento, tira daqui, bota hum. dali faz uma grita, enfim... Do ponto de vista da governabilidade,
1: isso é insustentável. Não dá. Ô Ana, eu acho que assim, em relação ao orçamento secreto, eu acho que isso é uma chave, chave para os próximos anos no Brasil. Se o Bolsonaro for reeleito e ninguém for hábil o suficiente dentro do governo para tentar pensar numa lógica, numa reorganização da governabilidade, e o senhor Arthur Lira não tem nenhum interesse nisso... E essa semana Não. já saiu a notícia que ele quer transformar o orçamento secreto em item da Constituição Federal. A gente está diante dessa notícia. Que ele, quer, que ele quer pensar uma reforma constitucional que permita que o orçamento secreto exista nos moldes em que ele está posto. Esse é o senhor Arthur Lira. Esse cara... A, a gente reclama do Bolsonaro, mas o Bolsonaro, para mim, cara, é, 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 é meio... Ele é uma consequência dessa, best... dessa... dessa lógica ferina e envenenada da política. O senhor Arthur Lira não é o envenenador. O... Perdão, o senhor Arthur Lira não é o veneno. O senhor Arthur Lira é o envenenador. O senhor Arthur Lira tem uma inteligência por trás dele, que é aquela história, na escola, no time dos ogros, Existe o que faz a idiotice e o que manda o idiota fazer a idiotice para ele achar a graça. O Arthur Lira é o que manda o idiota fazer a idiotice para achar a graça e para se beneficiar. O Bolsonaro é o idiota. Né? Então, assim, eu tenho para mim que é isso. Eu não acho o Bolsonaro inteligente, com todo respeito, eu acho o Bolsonaro né, um cara de um QI muito abaixo da média do razoável. Só que ele é a expressão de parte significativa da sociedade, não em termos de inteligência, mas em termos de ódio, de rancor, de, de imbecilidade. E ele fica. e fica aquela galera do controle remoto atrás dele. Vai, idiota, fala isso agora. Ah, ele falou, ele falou. É, é essa é idiotice, né? Essa é uma interpretação de um sujeito que, acreditando no presidente da república e seu louvor à liberdade de expressão, diz: o Bolsonaro é um imbecil. Bolsonaro, não adianta ficar bravo, meu filho, porque você me inspira a dizer isso. Porque você é que diz que a gente tem que falar do jeito que a gente quiser as coisas. Então eu só tô falando o que eu quero, do jeito que eu bem quiser. Então vamos lá. Então esse é um primeiro ponto absolutamente fundamental. Aí vem o seguinte, é. se, Se o Bolsonaro entender, ou alguém entender, ou o governo entender que esse, essa lógica do orçamento secreto é insustentável, então, a discussão tem que ser na lógica legislativa executivo Mas, se o Lula vencer as eleições, aí a gente tem que ver, um, o que vai acontecer entre a vitória e dia 1 de janeiro. Porque pode ser que tente-se, nesse interim, se institucionalizar o orçamento secreto. Eu acho muito pouco tempo para se votar uma... É, mudança constitucional. E aí entra o senhor Rodrigo Pacheco. Porque aí fala, segura, né a gente avança com isso na Câmara, o Pacheco segura em troca da reeleição dele. Então esse é o ponto. E é uma boa moeda. Essa é uma boa moeda. E aí entra janeiro. Quando entra janeiro sem a medida aprovada, e olha que o Pacheco se beneficiou demais do orçamento secreto, não me venha dizer que não, senhor Pacheco, porque esse dado a gente tem, o seu a gente tem, a gente não tem de todos. Aí entra a moeda. Entre a posse do Lula, se o Lula for eleito, e a posse dos parlamentares que foram eleitos, o governo federal, na figura do Lula, tem que negociar no STF de maneira tão secreta quanto o orçamento que o STF diga, isso é inconstitucional e acabou. Isso, exatamente. Porque o governo não pode ficar com esse ônus, porque exatamente. seria um governo novo afrontando o legislativo. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Tem... Por isso que eu
2: falei talvez tem que sim, se, se cair, quer dizer, no Colo judiciário já tá, mas se ele resolver tomar para ele, pode ser que seja algo bem brando assim, do tipo, olha pessoal e joga a bola de novo o pro... Legislativo e executivo. Isso é uma coisa para a gente ver mesmo o que, que vai acontecer depois do dia 30 de outubro. Essa aí são realmente cenas do Sabe próximo o capítulo. Panal é. É. 2. Vai ter <risos> 2.
0: Mas, não, como eu falei que podia fazer remake, era. Ah, esqueci qual que eu falei essa semana. O Pantanal era legal, já pensou? Filhinho da Juma com a filhinha da Guma. Mas, mas, é, então, eles cresceram, cresceram Cara, nesse história. Brasil.
2: E, meu, é,
0: eu eu é. até
2: me disporia ajudar a escrever o roteiro. <risos> de eu
1: mas, sou... quero a minha casa. <risos> Quero eu... Quer ir embora
0: Juventino. Quero embora, Juventino. Quero embora Juventino. Quero embora, Juventino. Mas é um negócio, gente, que é o que eu fico pensando, né? É as reformas de 2017. Foram aquela alegria dos cientistas políticos, né? Acabou a ligação, vai ter cláusula, a cláusula de desempenho. Vai funcionar, e funcionou, cara. A boa notícia dessa. Vamos dar umas boas notícias, Humberto. Funcionou, a gente tem menos de 10 partidos é, com representação efetiva. A gente vai provavelmente vai ficar 15 partidos sem receber recursos, 15 ou 16, né? Tava dependendo de um negócio do Mato Grosso do Sul lá, mas é, vão ficar aí. Vai ficar um nível legal de partido, um número legal de partido 12, 13 partidos com representação, né? E representação...
1: Efetivos, ainda vai as FUNI se tiver fusão, deve ter fusão. Já tem fusão anunciada aí. O Bros e o, o Solidariedade estão conversando, tem a galera do PTB também que vai conversar. Eu acho que isso a gente ainda vai conversar muito. Agora eu tô assustado com uma coisa. Eu tô assustado com duas coisas no programa de hoje. Primeiro, que o tempo voou. Voou, voou mesmo, voou Mas, mesmo. Já temos 50 minutos de gravação, temos que nos encaminhar para os nossos, nossos encerramentos. E o segundo ponto é que a gente deixou de falar de duas coisas aqui que são centrais para esse programa. Primeiro, e aí ele vai ficar chateado. Porque só aparecer agora ele vai ficar aborrecido. Quer dizer é que a gente está sentindo muita falta do nosso querido Vitão, que está de férias, que está lá pescando no Rio da café na Casa Rosada. Oi? Bebendo
0: café na Casa Rosada.
1: Eu achei que ele estava pescando no Rio da Prata. No Rio Prata. Não. Não. Eu, eu achei que ele estava botando a. Nada, esquece. Ah, sucuri pra nadar. Pantanal, Grazi. Pantanal, Grazi. Pantanal, Grazi. Pantanal, o velho do rio. Ô, Juma, deixa sua filha nascer, Juma. Deixa a menina nascer, Juma. Larga da árvore, Juma. Seja, eu vou mano. fazer o um
0: vídeo aqui, Humberto. Vamos, tá vamos, bom? vamos. Tá vamos tocar E então, último ponto, pessoal.
1: Eu simplesmente hoje... Não me referia aos queridos e queridas. A gente chegou a bater 18 mil pessoas aqui hoje. Agora estamos em 14 mil. Lembrando que cada pessoa aqui conosco outros vale mil. Mas, poxa vida, Gabriela Fernandes, que diz que finalmente essa semana se encerra literalmente. Né? Campanha dos Infernos. O Miguel Duarte desejando boa noite. O Brusque, nosso querido Brusque, desejando boa noite a todos. Né? Uh, o Vinícius Couto dizendo que cantar espanta os males, e eu já vou cantar, vou cantar de novo ainda agora, daqui a pouco. Nosso querido Nerone, né, e a gente, essa campanha tá tão demonizada que a gente vai passar por cima disso, vamos falar de legislativo, porque realmente tá difícil. Nosso querido Luíde, pela primeira vez acompanhando ao vivo. O Wilson Tavares Santos, desejando boa noite, dizendo que tá feliz porque conseguiu pegar ao vivo. A gente também tá muito feliz que você conseguiu. O Alê Passos, dizendo que ele tá meio zoado, mas tá firme e forte na, na gravação. Então, um beijo, Ale, melhoras aí pra você, né? E o Léo Guarujá, dizendo que chegou agora, falou do Ancotô, do, Ancotô, do e falou que é o melhor podcast de ciência política do Brasil, né? E aí a gente chega às demais pessoas queridas que estão conosco. E o Felipe Vidal dizendo que o programa foi ótimo. Não foi, está, porque a gente ainda tá aqui, queridão. Tô brincando com você. Mas a rainha chegou e eu não dei a devida atenção. Os que me iluminam o caminho e que me ajuda a seguir. Tchan, 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 tchan. Sensacional, se ele testa. Eu, Ana, fala fiquei... pra
0: mim. Eu não vou perguntar. Eu também fiquei doente essa semana. Quem falou que ficou doente o foi o Alessandro. O Ale. O Ale. O Ale pô Alessandra, quem que não ficou cara, foi, foi umas três semanas que eu emendei, sem fim de semana sem feriado, sem nada eu não adoro, sei como né? vocês estão, todo mundo que tá, ah, zero com a... é, tá zero fim de semana zero nossa zero. senhora a gente não tem jeito, o corpo não aguenta não, só descansar não tomar uma e tal, eu gosto de colocar a Aline
1: do nada assim no programa que ela assusta ela também adora ela gosta <risos> Ô Ana, fala da Sueli Testa. Eu não vou pedir pra Grazi falar. Fala ah, da
2: Sueli. Sueli, nossa querida, queridíssima, queridíssima, queridíssima amiga e tão, tão, assim, acolhedora com todos nós e sempre prestigiando aqui o Lege. A Sueli é incrível,
1: Sueli é incrível. Ô, pessoal, olha, eu vou falar sério, a pauta estava muito maior. Eu, eu, eu toquei em dois pontos da pauta, tinham 200 o Legislativo, o Lira já prometeu que vai voltar a funcionar, a carga total. Tem muita coisa pra gente discutir semana que vem. Tem pauta, tem formato. Reforma
0: administrativa. Ele falou
1: que quer reforma administrativa. Não, reforma ele, administrativa, é ele, isso aí. E falou assim e que reforma? vai acabar com, com, com comissão presencial, é tudo virtual, pra, pra liberar os deputados fazer campanha nos Estados. Cara, o cara, tá, o, cara tá, o cara tá com o dedo na tomada, bicho. O cara tá com o dedo na tomada. O cara tá muito louco. Ele acha que ele ganhou essa eleição assim. Ele foi eleito presidente da República. Assim, ele tá muito louco porque ele foi o mais votado de Alagoas. Ele tá se achando... Agora, Lira, desculpa, querido. Com a grana que você puxou do orçamento pro seu estado. Com a grana que provavelmente você puxou do seu partido pro seu estado. Cara, desculpa. Se você não, não se elegesse... Rapaz, você tinha que ir pra Paris com o Ciro e com o Collor, velho. Assim, com todo o respeito. Mas vamos lá. É... Só uma coisa aqui, pessoal, que eu não vou deixar de falar. É da pauta, o último item da pauta. Sérgio Moro, entre a eleição e a posse, eu costumo dizer em cursos de política para prefeitos que o mais importante é fazer terapia para modular a expectativa de chegar ao poder com, que com o que efetivamente você consegue ao chegar ao poder. Cês, as pessoas que rirem disso estão rindo de uma piada que eu não estou fazendo. Voto gera um priapismo social, né? um tesão social que não combina com o que o sujeito consegue fazer no seu mandato. Essa é uma das armadilhas do voto. O voto é um pregador de peças nas pessoas. Uhum. Senhor Sérgio Moro, eu não estou brincando com o senhor. Se o senhor faz, faça mais. Se o senhor toma remédio, peça para o seu psiquiatra aumentar a dose. O senhor venceu uma eleição que dá uma sensação de mandar a banana e um sinal obsceno pro Brasil inteiro, porque um monte de gente tripudiou, disse que você não ia se eleger, eu falei isso aqui, não tô arrependido, achei que não fosse mesmo, merecer então nem se fale, mas o lavajatismo saiu forte dessa eleição, com Moro, Conge e Dallagnol, beleza, cara, sejam felizes, né, Uh, fico muito triste do Estado de São Paulo ter conseguido eleger uma pessoa que não deveria ter se candidatado por aqui, deveria ter se candidatado pelo Estado em que ela mora, em que ela vive. Mas isso é bobagem, cara. Isso é besteira da minha boca. Senhoras e senhores lavajatistas, se cuidem. Senhor Sérgio Moro, senhor Sérgio Moro, essa fotografia sua com a faixa de presidente da República... É alguma coisa para o seu psiquiatra, se ele existe ou não existe, se preocupar. Cuidado, seu Sérgio Moro. Cuidado.
2: Não deve
0: existir. Não deve, não existir. deve existir. Imagina, imagina.
2: Você é. acha que... É, é que. é desnecessário, sabe? Porque é uma posição tão, vamos dizer, importante, né? E veja, você não está mais brincando de mídia, você responde, né? você tem uma articulação política para fazer, são quatro anos, né? numa conjuntura. Pouco fácil, então realmente é exagerado, assim, aí, demasiado, né? E aí o recado
1: demasiado. é, senhor Sérgio Moro, o senhor não precisa cumprir o mandato no nível de estupidez que o senhor Bolsonaro cumpriu. Agora, que ele sai muito forte, ele tem duas eleições municipais e uma eleição estadual e federal para fazer o que ele quiser em oito anos, para tentar se reeleger de novo. E esse é o, é, é o que todo senador tem. Todo senador tem. Agora, senhor Sérgio Moro, eu, eu sei que a política anda assim, que a política anda nessa lógica de quanto mais intenso, mais interessante fica em alguns setores e segmentos da sociedade, e eu sei que o senhor fez isso no judiciário. Aí depois o senhor ficou com algum tipo de maluquice na cabeça e pediu para sair, largou seu concurso, etc., o senhor é livre para isso. Mas, cuidado, cuidado. Porque se o Bolsonaro tivesse feito do mandato dele o que um mandato exige, que um mandatário faça, que é diferente da fase de transição, que é diferente da eleição, hoje eu não tenho dúvidas que o Bolsonaro já estaria reeleito presidente. Já estaria reeleito presidente. O Bolsonaro ficou quatro anos em campanha e se ele se eleger, vai ter sido no limite do absurdo do uso da máquina, das intensidades, etc. Bolsonaro, você podia ter conseguido se reeleger em primeiro turno? Fácil. Fácil. E não conseguiu. Senhor Moro, pensa nisso. Pensa nisso, toma um ansiolítico aí, né? Porque tá, tá demais. Botar a faixa de presidente, você só foi eleito senador, que é uma eleição dificílima e duríssima, mas lá dentro, o senhor é 181 um avos num ambiente que não gosta do senhor. Claro que vai ter um monte de puxa-saco, mas também vai ter gente que vai virar a cara pra você. Senhor Moro, a exemplo de todos os seus colegas, o senhor é, ou será, a partir de fevereiro, 1,2% do Senado brasileiro. Saiba se colocar no seu lugar, assim como todos os outros precisam saber. Aline, Aline, Aline. Sabe o que eu vou fazer, Aline? Diga. Vou dizer. Ana Cláudia Farrande, me dá um abraço virtual.
2: Ai, hoje eu tenho um abraço muito legal para mandar para toda a turma que organizou o nono congresso, o nono encontro de administração pública no Brasil, né? Que foi, que aconteceu quarta, quinta e hoje, né? Eu tive a oportunidade de coordenar um GT, coordenar uma mesa que foi um sucesso, né? A Aline estava lá, não sei se ela viu a mesa, mas. E eu queria, assim, falar do esforço dessa turma, né? Mandar um abraço para o Caio. Mandar um abraço para o Alex, né? mandar um abraço para toda a diretoria e do esforço de, num momento como esse, a gente está querendo pensar de administração pública. Né? Tanta gente querendo bagunçar o negócio e a gente falando, não, gente, aí, peraí, aí, dá para pensar, né? Dá para pensar. Então, meu abraço virtual vai para o pessoal da Sociedade Brasileira de Administração Pública. Boa, Ana, boa. Jalim,
1: abraça a vocês! Jalim, vamos pinçar juntos daqui com os abraços virtuais. Jalim, dê um abraço, Jalim, por favor,
0: querida. Vou endossar o abraço da Ana. É, inclusive,
1: também deixo aqui um grande abraço para a Michele Fernandes, do Leges, que eu pude encontrar presencialmente. Fui uma das poucas privilegiadas que conseguiu ver a Michele nesse bate e volta.
0: E ela acabou que era também coordenadora da mesa, onde eu apresentei artigo. Então, foi super legal esse encontro.
1: Que é legal. Isso. Pô, a Michelle, hein? A Michelle eu queria ter visto, mas sei que foi muito rápido. Ela já está indo para o aeroporto. Né? Essa semana foi aniversário da Olga, não foi? Sete anos, a nossa. Olguita, queridíssima. Ontem. Preciosa. É... Graziela, Feliz cumple, Olga. Mi maestra de espanhol. Estou tentando algo melhor, com a pronúncia
0: perfeita que eu tenho. Grazi! dê um abraço virtual, Grazi! Opa, tem alguns abraços, inclusive alguns que eu esqueci no programa especial de segunda-feira que são muito importantes. Grazi. Primeiro, eu queria mandar um... Oi. Por favor. graziela Testa, me dá um abraço virtual. Ah. Doa demais, doa demais. Desculpa, a semana está tensa, tá, tá <risos> é, Primeiro eu queria mandar um abraço para o Márcio Achires e para o Carlos Oliveira, da Rádio Câmara, é, que, que me receberam com o maior é, super bem no domingo passado, durante a apuração. Ficamos lá durante duas horas discutindo os resultados das eleições. e Enfim, falei para eles que eu que eu sempre escuto eles e que aqui no programa de vez em quando falo como eu sou fã das narrações é, da sessão, eles estavam lá. Então, foi um baita prazer estar tá com eles. É, também quero mandar um abraço para a Isabela Paro e para a Mônica Sodré da Raps, que me convidaram para esse encontro ontem, é, da rede Raps e Lema, para falar dos resultados eleitorais. E emendo e também para o Márcio Black e para o Lara Esquita, que estavam na mesa junto comigo. E emendo um abraço que o Humberto também deu na última segunda-feira e, é, e que eu endosso para todo mundo que foi candidato ou que trabalhou de forma é, de alguma forma em campanha, né? que nesse momento deve estar é, muito, muito cansado, alguns muito, muito decepcionados. A gente sabe o tanto que isso é desgastante, o tanto que pode ser também é, difícil para colocar cara a cara tapa né? numa candidatura. Então, é, eu agradeço por todo mundo que fez essa tentativa no intuito de construir é, uma coisa boa, de representar uma parcela relevante da sociedade, e, enfim, né, e que continuem construindo de outras formas se não conseguirem, se não tiverem conseguido se eleger há várias formas de se construir coletivamente e que podem culminar numa representação institucional ou não, né? então para vocês não de, é, desanimarem e por fim mandar um abraço para o repórter Júlio Mosquera que ontem teve aqui em casa para gravar é, uma matéria Deu tentando explicar o que é o quociente eleitoral e sistema proporcional. Eu espero que eu tenha conseguido. Não sei se vou ser bem sucedido. Tomara que eles façam uma, um infográfico bem bonitinho é, quando forem mostrar, mas são esses meus abraços dessa semana.
1: Boa, boa. Eu quero considerar aqui ainda o, o comentário do Léo Guarujá, né, de que o Lira chama de orçamento municipalista. O Tarcísio também veio com essa. Né, dizendo que é uma descentralização do orçamento. Senhores, eu concordaria com isso se isso fosse coordenado e respeitoso. Não se fosse uma coisa quase que aleatória da cabeça de cada deputado e se não fosse algo tão estranho do ponto de vista da lógica corrompida do que esse dinheiro tem comprado, né, senhor? É, caminhão de lixo, né? senhores aí que gostam de uma, de uma coisa esquisita. Então, é, não tem nada de municipalista. Não, não, não surgem essa palavra, que pode ser uma palavra importante para o futuro, né, com essa prática, porque senão daqui a pouco a gente joga o orçamento secreto no lixo e joga o municipalismo junto. E o municipalismo é uma ideia, é um conceito, é um princípio, é uma lógica de descentralização coordenada das coisas. E não essa excrescência... Né, Uh, tocada adiante por essa, por essa quadrilha de criminosos que expropriam o Brasil. Palavras de Simone Tannett. Né? E um grande abraço para o Renato Natalino. Bom, os abraços virtuais planejados aqui para o André Henrique, né, que foi meu aluno no ICL e que pelo Instagram diz que houve a gente aqui. Então, grande abraço para o André Henrique, figura bacana. E para o nosso gestor, para o nosso membro do Conselho Fiscal do Movimento Voto Consciente, Neto de uma das fundadoras do Movimento do Voto Consciente, a quem eu tenho a honra e a alegria de chamar de irmão, de meu melhor amigo, meu brother, meu cúmplice de ideias, pensamentos, reflexões, infância, adolescência, juventude, Renato Brant Carvalho, com quem tive a honra de almoçar no domingo das eleições, junto com sua família, uh, num almoço de despedida, porque o meu querido magrão, Renatão, queridaço, foi morar nos Estados Unidos com a queridíssima Pat, sua esposa. Então, um grande abraço ao casal Renato e Patti, né? Muitas felicidades nessa nova jornada aí no Colorado. Né? E que eles sejam extremamente felizes e, e que a gente possa se encontrar em breve, seja em visitas que eles façam aqui, seja, obviamente, em viagens que eu possa fazer ao Colorado com a minha queridíssima Conge, Karina. Eu tô com muita saudade, porque a Karina já viajou faz uns dias e eu tô sentindo muita falta da minha patroa. É... Também quero falar só mais uma coisinha para uma galera que ouve a gente em velocidade 1.5. Pare com isso. Senhor. Parem com esta prática horrorosa. Isso gera ansiedade. Ouvir na velocidade 2. Só a Haline quando eu mando mensagens em espanhol para ela. Com o apoio da Fundação Corre, da do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, coloco o ponto final em mais uma edição do Póricas do blog Legislativo. Beijo, Grazi, já que você abriu esse microfone. Grazi hoje está com um o lá na frente, tá ansiosa, Grazi hoje.
0: Um beijo, meus queridos, muito obrigada, Ana Cláudia, foi um prazer enorme receber você aqui hoje, que, que seja a primeira, a segunda de muitas, né? Ana, beijo, a então... Ana
1: que fez a primeira lá de Oklahoma, nos Estados Unidos, e agora de Brasília. Ana, beijo uhum. enorme, uma alegria imensa ter você aqui.
2: Beijo para vocês também. Bom fim de semana. Todo mundo descanse, tem feriado assim, muito vem. detox de celular, vem, detox de celular. Vira o bicho pra Reza gente para pra É, Antônio. É, Santo Antônio sempre, mas vira o celular também. Tchau, gente. Bom fim de semana. Beijão. Beijo enorme.
1: Aline, deixa eu um na uma coisita. Aline, Sabe por que, que os tá São Paulinos não puderam votar no domingo? Eu já escutei, eu acho, essa, essa piada. Mas pode falar por quê. Porque eles perderam o título no sábado. Como a gente é. sempre zoa com você quando acontece qualquer coisa com o Palmeiras e não tem acontecido muita coisa ruim com o Palmeiras nos últimos tempos, é hora de zoar com a gente que é São Paulino. Beijo, Aline!
0: Beijo, gente! Volte sempre, Ana!